0: Wissen nichts, lass sie reden. Ja, sie haben keinen Plan, sie checken's nicht und labern rum. Hör dir als Beispiel einfach mal die Geilen an. Schau aber auch, wie schön sie sind und wie nett und liebenswert. Zwei durchaus geile Homo sapiens. Ja, sie sind eigentlich echt gar nicht so verkehrt. Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen deutschsprachigen Podcast der irischen IRA, und äh, in unserer Funktion als Außendienstmitarbeiter dieser Organisation begrüßen wir Oprah Winfrey als neues Mitglied und äh, ehrenhalber, würde ich fast sagen, für ihre Leistungen als Downtierer of uh, the British Monarchy. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Oprah. Und mit diesem tosenden Applaus äh, unserer vielen Mitglieder, die wir hier versammelt haben, ausschließlich männliche, äh, begrüßen wir euch, werte HörerInnenschaft, zu einer neuen Folge von Die Geilen. Die Geilen, der einzige Podcast, der immer pünktlich kommt. <lacht> Hallo Nico. Hallo Sebastian. Und zu zweit sind wir wieder hier und wir sind zurück wie, äh, keine Ahnung, was ist zurück? Ähm, boah. Es sind richtig wenige Dinge zurückgekommen, finde ich. Es sind ein paar zurückgekommen, die es hätten nicht tun sollen. Ja, wer denn? Uh, weiß ich nicht, fettes Brot, Nazis. Ey, das ist so erbärmlich, um da <lacht> mit diesem Bold Statement hier mal einzusteigen, dass dieses Land von einer App gerettet wird, das ist nicht fettes Brot, aber trotzdem ist es die gleiche Generation, dass diese, dieses Land von einer App gerettet werden soll, die Smudo entwickelt hat. Das macht mich so sauer. Hast du es hey. mitbekommen? Nee, wie? Was? Smudo hat so eine Corona-Tracing-App namens Luca entwickelt. <lacht> Und es gab so einen äh, Screenshot von Bild Live, auf dem so stand, Bundestag bespricht Smudo-App. Und das ist so... Was, was ist denn eigentlich hier los? Benutze ich möchte ich ganz im Ernst nicht. lieber noch sechs Jahre diese Pandemie als irgendwas <lacht> mit Smudo <lacht> zu tun haben. Ja, fuck einfach. Ich finde, Fettes Br Wie heißt diese andere Band, die genauso ist? Nur Deichkind. So ah ja, genau, genau. Ja, alles das Gleiche. Fantas Fantastische Vier, Fettes Brot, Deichkind. Warte, ist Smoodo von Fettes Brot oder Fantastische Vier? Es macht letztlich keinen Unterschied. Das stimmt. Das ist wahr. Das ist Furchtbar. der andere Jan Delay. <lacht> Stimmt, die sind auch bis. So, oh Gott. Was ist, ja, denn, was ist denn mit Norddeutschland verkehrt eigentlich? Norddeutschland, oh, Fans, aber. Ist, da liegt vieles im Argen. Ja. Äh, was mit Norddeutschland im Argen liegt, habe ich mir gestern reingefahren. Auf zwei Stunden Spielzeit. Ein Netflix-Exclusive. Kannst du dich noch dunkel an die Zeit erinnern, in der so Netflix als die Rettung des Fernsehens galt? Aber ganz dunkel. Also als das so die machen nur Qualitätsproduktion. Die machen nur so House of Cards. Bring Bett. Ey, das hat genau so eine halbe Stunde gedauert, bis dieser Witz entstand, dass die halt jeden Scheiß kaufen. Die kaufen wirklich jeden Scheiß. Alles. Und den schlimmsten Scheiß, den sie in letzter Zeit gekauft haben, war die Produktion, die übrigens auch ins Englische übersetzt worden ist. Da gibt es eine englische äh, Untertitelung namens Das Hausboot. Und Das Hausboot geht darum dass zwei sympathische norddeutsche Männer, um hier den Bogen zu spannen, <lacht> nämlich Olli Schulz und Finn Kliemann, das Hausboot von Gunter Gabriel restaurieren. Ja, das echt? Das, ja, no joke. Von Gunter Gabriel? Gunter Gabriel, Lol. der Sänger von ähm, Boss, ich brauche mehr Geld und Schläger seiner Frau. Ähm, <lacht> und dann kommen oh diese Gott. zwei... Jockel, wenn ich sie so benennen darf. Ich glaube, ich darf sie so benennen. Norddeutsche und kaufen dieses Ernie und Bert. Boot. Was? Norddeutsche Ernie und Bert sind es. Ja, genau. Bjarne Mädel auch ab und zu in dieser Doku mit drin. <lacht> wirklich. Das ist alles derselbe Typ in unterschiedlichen Körperformen. Ja, wirklich. So, so ein, ein Selfie mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Insta-Filtern bearbeitet. <lacht> es ist echt nicht feierlich. Und diese ganze Doku geht zwei Stunden lang. Und es geht nur darum, ja, wir haben uns bisschen verzockt mit diesem Boot hier, nicht? Und äh, dann bemerken sie, dass dieses Gu Gunther Gabriels hausboot ist Schrott. You would have thought. <lacht> und das ist richtig ekelhaft und verschimmelt alles. Es ist echt fürchterlich. Ich schwöre, das muss doch so heftig nach Rancho-Tabak riechen, dass du es nie wieder aus den Planken kriegst. Die haben anderthalb Tonnen Tabak äh, aus diesem Boot entfernt, <lacht> Muss sie sich zusammenkehren. Dass du das so an so Jugendliche verteilt, die das so auf Lahnpartys zusammenkratzen und sich so Kippenstopfen draus. Ja, grüßt. Oli Schulz ist jetzt Tabakmillionär. <lacht> um, und die Handlung der Doku lässt sich wie folgt zusammenfassen. Es gibt absolut keine. Es geht nur mal so absolut darum, dass ähm, Finn und Olli so bis sie, meine beiden Freunde Finn und Olli, uh, bis sie Geldprobleme <lacht> haben. Und es gibt ja. ein einziges Highlight, und zwar ist das so ein Chatverlauf, der eingeblendet wird, in dem Olli Schulz zu Finn Kliman sagt: Halt dein Maul, ist mir egal. <lacht> und das respektiere ich. Der Rest ist so egal. Und diese beiden Menschen, wenn das Boot untergegangen wäre, es ist jetzt keine Morddrohung, weil das Boot war in einem Hafen, da wäre nichts passiert. Aber wenn das Boot untergegangen wäre, wäre ja, okay. Also Gunter Gabriels Hausboot, rausfahren auf die Nordsee und sprengen. Ganz im Ernst, das ist nicht okay. Wie kommt man denn auch auf die Idee? Also, ja, ich, will, ich Das weiß, ist ja was... nicht mal so funny, quirky, sondern es ist halt einfach so, ey, wenn, wenn man den Typen einmal gesehen hat. Da will ich schon nix, will, will ich nie mal die Stiefel kaufen. Nix. Von welchen der drei beteiligten Personen redest Alle. du jetzt gerade? Hä? Gunnar Gabriel, einfach so oh, ein verurteilter Frauenschläger. Ja, das ist so, das ist so, weiß ich nicht, das ist so Neofolk für Leute aus dem Elbschlosskeller. So <lacht> richtig richtig hängengebliebene Gitarrenburger. Einfach ich weiß es nicht, aber es klingt höllisch. Es klingt höllisch und ich möchte hiermit eine ausdrückliche Nicht-Empfehlung aussprechen für diese Hausboot-Doku. So wie, so wie Bernd Herold eine Empfehlung. Empfehlung, die Bernd Herold-Empfehlung <lacht> diesmal für die Hausboot-Doku. Ich, ich werde sie mir, glaube ich, noch angucken. Ich habe mein Netflix gerade gekündigt, aber bis zum 20. kann ich ja noch. Ich würde, also, es ist, glaube ich, nur funny, wenn du so mit anderen Leuten schaust, so ja. per Watch Together oder so, äh, und richtig über die ablästern kannst. Das Problem ist, der einzige Freund, den ich äh, noch habe, das bist du. Und äh, du hast ja schon gesehen. Ich habe es gestern Abend gesehen, genau. Du mhm. ja, guckst, guck's. Wohl nicht. Du guckst, geh, geh, keine Ahnung, geh ins Internet, mach einen Livestream. Wenn jemand eine Salami essen kann in einem Instagram-Livestream, dann kannst du diese Logo, <lacht> Logo schauen. Ich, ich frage mich gerade, also ich suche gerade so in meinen Erinnerungen, ob das zwei Livestreams waren mit der Salami. Es waren zwei Livestreams mit der Salami. Ich finde ich finde, find übrigens geil, dass wir das inhaltlich besprechen, aber seinen Namen nicht sagen. Das wirkt sehr mysteriös. Ja, Wer ich finde so, find das cool, ein gutes Konzept für so Musikrezensionen. Mhm. Wenn so, ja, es ist ein okayes Album. Und da muss man raten, von wem <lacht> Auch das Gitarre ist. Gitarre drauf. Und, okayes pass. Album mit Gitarre. Gunter Gabriel. <lacht> ich habe gerade überlegt... Hä, der hat, den, der hat den Song gemacht, dass er mehr Geld braucht? Ja. Weil es gibt doch auch von diesem tätowierten Arzt diesen Ich brauche einen Job. Hey Boss, ich brauche einen Job. Uh, nee, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt verschiedene Songs. Über Jobs. Über Jobs. Auch eine gute Rezension. Es gibt verschiedene Songs. Verschiedene sind cool, andere sind nicht ganz so geil. Das ist das Problem an Songs letztlich. Ja, also... Vermehrt die, die nicht geil sind, das ist das Problem. Ah, bevor ich das vergesse, und apropos Song, wir haben ja heute ein ganz tolles Intro, da wollte ich mich an der Stelle noch, noch mal ganz kurz bedanken. Ja, ich mich ähm, auch. Das, das ist vom, vom Horny Orny, der, der und sein Instagram-Content wohnen mietfrei in meinem Kopf. Ich finde das alles sehr, sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst von Twitter nee. oder so. Oder ich kenne keine Twitter Leute mehr, macht. ich habe mich davon entfernt, Leute zu kennen. Tschüss, Leute. Ähm, ich habe mir gerade Tee eingegossen. Ich habe hier so einen Pitcher voll mit Kamillentee. Und ich Lecker. trinke aus der, aus der Lady die hasse. Das ist eine. eine God Meter bless her, Drohung. die einzige gute Royal. Muss man ja, auch ehrlich mal so sagen. Das stimmt. F. F. Lady Die. Ich habe heute gesehen, äh, Haley Bieber ist jetzt die neue äh, Lady Die. Style-technisch zumindest. Die macht die ganzen Looks äh, nach. Ich weiß gar nicht, ob on purpose oder ähm, einfach so. Und äh, die Leute haben in den Kommentaren diskutiert, ob das wohl jetzt die neue Lady Di ist. Und ich bin ja ganz gespannt, wohin die Reise von Justin Bieber noch geht. Weil ich, ich, wieso jetzt ist der doch cool oder ich dachte, Na, das, 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 ich hm. glaube, der ist schon wieder uncool, weil der ist doch. Echt? Also meine latest News darüber ja. sind, dass äh, Justin Bieber ähm, so so sehr christlich jetzt geworden ist und 117 Kinder gefühlt zeugen möchte. Ja, aber ist doch cool. Ja, okay, das, gut. Dann ich haben dachte, wir. jetzt kommt, dachte, das kommt was Uncooles. Hey, der hat doch auch diesen Supreme-tragenden Privatpastor, oder nicht? Der die ganze Zeit auf dem Hoverboard fährt. Okay, das ist das Coolste, was ich in meinem Leben je gehört habe. Ein ah. Supreme-tragender Privatpastor. Ey, das weißt du, ich, ich bin ja streng katholisch. Wir sind ja, ja. auch der offizielle IAA-Podcast. Ähm, und ich nehme das ja alles super ernst. Ja. Ähm, weißt du, was ich nicht ernst nehmen kann? So coole Leute, die halt so Priester oder von mir ist auch Pastoren werden. der bekommt das ganz viel auf Instagram angeschwemmt und verschickt es auch ganz fleißig. Es gibt so verschiedene Leute, auch aus Münster, vom, vom Kapuzinerkloster gibt es zum Beispiel einen, der geht sogar noch, aber es gibt auch so eine, die hat so eine so eine punkige Attitude und nee. ein und so. Nee. Oh. Und ich glaube, die ist aber auch katholisch, äh, evangelisch, glaube ich. Ja, ich finde, ich bin ja evangelisch leider. Und, lame. Ja, finde ich lame, weil wenn schon religiös, dann schon so hardcore, dann schon und, so katholisch. Ja, und cool. Also und ich meine, cool. ganze, die ganze Liturgie, der geile goldene Scheiß, Weihrauch und... Ich finde auch cool, dass es so eindeutige Bestrafungen gibt. So, du hast gewichst Rosenkranz beten. Ja, find einmal wäre wär auf jeden Fall sehr legere Strafe. Alles ja so zehnmal direkt und so. Ja, oder so hundertmal direkt. Hm. Du hast ja, und es hat dir Spaß gemacht, 2500 Mal Rosenkranz. Es ist halt auch irgendwie so der, der detektivische Aspekt dieses, äh, dieses Prozesses, das rauszufinden, ob es dir Spaß gemacht hat oder nicht, von Seiten des äh, Geistlichen ist auf jeden Fall immer thirsty, weil der muss ja dann fragen, ob man das gut fand oder ob man es bereut. Und wenn dir so ein Typ irgendwie entgegensetzt und dann so sagt, so, und wie fandest du es? ist irgendwie... Nee, finde ich okay. Das, das ist also, der Teil, den du gut findest. Das finde ich den Teil, den ich gut finde. Äh, Habe ich dir mal die Geschichte von meinem Konfirmationsunterricht erzählt? Mm -mm. Ähm, Konfirmationsunterricht ist ja so, du wirst so 13, 14 und dann musst du noch mal so dein Bekenntnis zu Jesus erneuern. Hm. Äh, eigentlich möchtest du aber selbstverständlich mit 13, 14 nur das Geld einsacken, <lacht> das du von der Verwandtschaft bekommst. Und, ähm, als Vorbereitung darauf musst du zum Konfirmationsunterricht, ungefähr ein Jahr lang. Jo. Und in die Kirche. Ja. Das heißt, meine Sonntage bestanden sehr lang daraus, oder ein Jahr lang, also nicht <lacht> sehr lang, es ist einfach ein Jahr lang, daraus, dass ich oft in die Kirche gegangen bin und mir immer so Stempel abgeholt habe äh, von äh, dem Pfarrer, damit ich zum Schluss abgeben kann: Jo, ich war oft genug in der Kirche, um das Geld von meinen Verwandten einzusacken. Fair deal. Fair deal. Und äh, ich war ja ein vereinsamter Jugendlicher. Das muss ich habe ich ja oft genug jetzt betont. Und äh, dieser Konfirmationsunterricht war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen ich so mit den mich örtlich, räumlich, lokal umgebenden Jugendlichen in Kontakt war. Ja. Und ähm, dadurch und durch ICQ und Schüler SchülerVZ-Chats hatte ich so was Ähnliches wie meine erste Freundin. Wir haben uns <lacht> immer so zum Knutschen auf einem Feldweg getroffen, äh, der zwischen unseren beiden äh, Orten lag, das war, die waren so einen Kilometer auseinander und wir haben uns dann da oben immer getroffen, um so eklig schlabberig mit 13 uns zu küssen und ähm, das war, glaube ich, für uns beide unangenehm. Wir haben uns beide niemals ein Wort darüber verloren, weil uns das beiden sehr unangenehm war, weil ich war, glaube ich, zu peinlich und ich dachte, ho hoffentlich bin ich hier nicht zu so peinlich. <lacht> und um den Bogen zurück zur Kirche zu spannen, wir saßen da ab und zu nebeneinander und haben heimlich Händchen gehalten. Oh. Und mit so 13, 14, da reicht ja schon wenig aus, um die, die, die lodernde Glut der Sünde in deinen Kopf zu, zu pflanzen. Ja, das stimmt. Und in Anblick des leidenden Jesus ja, hatte ich die, schlimmste die schlimmsten Erektionen meines Lebens. Und ich glaube, darf, deshalb möchte ich zum Katholizismus übertreten, weil ich glaube, wenn ich da so 50.000 Rosengrenze bete oder so sieben Jahre Fegefeuer, <lacht> weil es war ja nur in der evangelischen Kirche. Ja, zählt nicht. Dann ist es ja, also ich glaube, dann ist meine Seele noch zu retten. Äh, ich sag dir als Experte für den Katholizismus auf jeden Fall, yo, das haut noch hin, glaube ich. Dich kriegen wir noch, Dich kriegen wir noch in den Himmel. Mhm. Ähm, das ist wie, hast du das... Äh, das äh, hier Geständnis einer Maske von Mishima gelesen? Nee. Weil da entdeckt ist das ein er. ein weil dann habe ich es nicht gelesen. <lacht> da entdeckt er seine Homosexualität, äh, indem er auch auf so heiligen Bildern. Uh, das lese, ich mir, noch an. Das lese ich mir noch durch. Du. <lacht> ich glaube, es ist der heilige Sebastian, der so von äh, Pfeilen durch, durchschossen wird und das findet er irgendwie so Heldentod und so findet er ganz gut dann. Ähm, ja, check ich. Check ich.
1: Ja, Soll so da James Ryan? Was ein Film.
0: Du hast die äh, würdeloseste Version davon gelebt. Und ich find, <lacht> <lacht> aber finde ich cool. Ja, danke. Ähm, Solange es nicht in der katholischen Kirche passiert, bin ich auch nicht mad at you. Ja, wo ich glaube, das ist schon viel ist, Dinge ist passiert. Evangelische Kirche ist basically wie so ein McDonalds-Spielplatz. Da kannst du alles machen. McDonalds-Spielblätter. Die fand ich früher so. Das ist so ein ich, ich war da ja nie, also man war ja nie zu Hause auf einem McDonalds-Spielplatz, aber immer, wenn man so verreist ist, weißt du? Ja. Und das ist so ein, wenn ich an McDonalds-Spielplätze und an diese heißen, viel zu heißen Plastikrutschen im Sommer denke mm. denke denk ich direkt an Holland. So, das ist so eine Erinnerung. Ich zusammengebrannt. Dadurch, dass ich so weit abseits der Welt groß geworden bin, kommt von den Outer Rims. In der, ich habe auch direkt das Outer Rims. Ähm, um war ich ganz lange nie in einem McDonald's und das erste Mal, als ich in einem McDonald's war, musste ich mir die Hand dafür brechen um, und dann war ich mit meiner Mutter in so einem Unfallkrankenhaus wir haben danach bei McDonald's gegessen und meine Mutter fand es so scheiße, aber ich fand es ganz lecker. Also ich komme, meine Mutter war auch nicht oft zu erweichen, weil die ist ja so bissi ökig. Hm. Aber da gibt es doch leckere Bio-Burger bei McDonalds. Inzwischen, inzwischen ist äh, McDonalds grüner als das vegane Brunch im AZ. Aber so ist es. Früher, boah, wer hat mir das gestern oder vorgestern erzählt, dass irgendwer so meinte, warte, was war denn das? Ich habe gerade irgendwas im Kopf gehabt, dass irgendwer so... Die besten Geschichten im Podcast sind, warte mal, das weiß ich, ich weiß <lacht> wer, haben wir das. Ich weiß es noch nicht, warte. Da freut man sich. Das Darf ist, das ist ein CI, das ist ein USP unseres Podcasts. So ist es. Da wird man richtig heiß drauf. Da sind Tonprobleme und viel zu viel lautes Lachen. Ähm, kann übrigens sein, dass man meinen Nachbarn hin und her laufen hört, weil ich habe jetzt ein Einzimmer-Apartment und die King. Wände sind komplett. Also man hört alles. Einzimmer-Apartment ähm, klingt wie eine äh, sehr gute Umschreibung dafür, dass du im Jugendarrest bist. Eigentlich wollten wir das hier nicht öffentlich thematisieren. Ich schneid's raus. Okay. Ich muss nur noch vier Monate und dann komme ich heim. Mama, du fehlst mir. Und dann so eine dicke Krokodilsträne auf so Fußballbriefpapier. So Werder-Briefpapier. Fußball -äh, <lacht> so, Werder <Bremen>, <lacht> Mama, du fehlst mir. Mir tut alles leid. <lacht> ich ich habe gerade so eine Mischung aus dem Eight-Mile-Film und Zeiten M ändern dich im Kopf. <lacht> Zeiten ändert dich auch Hands-Down-Kinderfilm. Kann man nicht N anders sagen. Kinderfilm, aber er vervollständigt das, den politischen Kompass mit äh, Moritz Bleibtreu. Das stimmt. Mor <lacht> <lacht> Ey, das Meme, wer das gemacht hat, wirklich In Respekt. Krass. Fand ich komplett krass. Der politische Kompass mit, mit Moritz Leib Bleibtreu besteht aus seinen vier großartigen Rollen, von denen ich jetzt nur drei aufzählen kann. Moritz Bleibtreuer war nämlich Josef Goebbels, Arafat Abu Chaka und Andreas Bader. Was war denn das andere nochmal? Irgendwie so, so ein dummer Name wie Felix. <lacht> Trottel. Trottel. Wer, wer glaubst du spielt Felix Kummer in der großen äh, Verfilmung der Kraftklub Geschichte? Um. Ich, Matthias Schweighöfer, oder? Ja. Schon, die sehen ja. sich ja sogar ähnlich irgendwie. Ja, Oder kennst du diesen einen, äh, wie heißt denn der, von Y-Kollektiv, der so ein bisschen nervt? Äh, ja, der eine von Y-Kollektiv, der ein bisschen nervt. <lacht> <lacht> nee, Hubertus, Hubert, dieser Blonde, der so auf Hip-Hop macht. Gut möglich. Hubi. Ich glaube, den nennen den Hubi. Und der, der sieht nämlich so aus. Und der hat auch eine ähnliche Energy. Obwohl ich glaube, also die Leute, die, ähm, die ich kenne, die den kennen, haben alle gesagt, dass der nett ist. Felix Kummer oder wie er heißt. Ey, das, ich glaube, das Problem an Kraftklub ist nicht die Band selbst. Was ja, sich übrigens boah. auch hoffentlich uh. über mich selbst sagen lässt. Ja, das, na doch, auf jeden Fall. Wenn Aber ich jemanden mit einem Kraftklub-T-Shirt Kraftklub sehe, dann hab ja. ich, dann kennen die eher mich als Felix Kummer. Für Leuten mit Kraftklub-T-Shirts, sorry, habe ich halt null Respekt. Aber ja, der Fakt. eine von Kraftclub, der Israel mit Nachnamen heißt, der hat mal, äh, das kann sein, vor einiger Zeit einer sehr äh, geheimen und halb anstößigen Meme-Page von mir gefolgt. Ich sage nicht, King. wie die heißt, aber ähm, der ist schon wieder entfolgt. Aber da habe ich, äh, hab ich mich kurz gewundert. Dass Steffen, falls du das hörst, We weitermachen. Einfach weitermachen. Lass dich nicht beirren von den Hatern. Oh, Geh deinen Weg. Cool. Du bist Und du kannst dran. auch noch mal eine andere Band gründen. <lacht> ist nicht so schlimm, dass du kein <lacht> Instrument spielen kannst. <lacht> naja. Du kannst ja nochmal eine andere Band gründen, Alter. Hey, eigentlich, eigentlich ja. ist Kraftklub auch nur Neofolk. Findest du? Ja, die ja. Haben Eigentlich Jetzt, okay, das ist kein Scheiß. Als ja. ich das erste Mal von Kraftclub gehört hatte, da war ich, wie alt war ich da, 18 oder so. Da war, das ähm, war 2012 bei mir, nicht 2011 habe ich das erste Mal, im, im, im Neo Paradise habe ich die gehört. Also das kann irgendwie schon sein und da war das echt so, dass ich dachte, dass die so ein komisches... Also, ich habe das ganze Bandkonzept komplett falsch verstanden, weil ich dachte, die machen so ein Sowjet-Ding, weißt du? Ah, ja. Das ist alles so. Und es gibt es ja so voll oft bei der Fusion oder bei irgendwelchen, bei diesen, ich weiß jetzt auch nicht, wie diese komische Schorle heißt, so, dass so Leute so, so haha, edgy, sofjet Gags, bla, bla. Und ich dachte einfach, das wäre komplett so, weil meine Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt, die hatte ein Kraftclub-Shirt, äh, rückwirkend kein Respekt dafür. Und ich dachte, es wäre so einfach so, keine Ahnung, Neostalinisten, die... Boah, Siegmann, Neo <lacht> ich bin 15. <lacht> ich bin 15 und Neostalinist. Habe ich dir das geschickt? Ja. Ey, ich, so furchtbare Follower teilweise auf Instagram. <lacht> Grüße gehen raus. Falls du das hörst. 15 und Neostalinist. Na <lacht> dann geh doch deinen Weg. Das ist doch nicht schlecht. Hast du die neuen SPD-Wahlplakate gesehen? Nö. Die sehen nämlich wirklich aus wie Neostalinismus. Ja. Die sind komplett geil. <lacht> das, Design, das Design ist wirklich. Ich, ich schicke dir jetzt mal eins. Ja. SPD. Da haben Nein. sie wahrscheinlich irgendeine hippe, eine, eine hippe, eine hippe Marketingagentur äh, rausgeholt. Und das sind wirklich so. Das sieht so ein bisschen aus wie bei einer schlechten Verfilmung von 1984. Mhm. Um, so die 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 Plakate des, des Big Brother, aber ich find's cool. Moment mal. Ist denn das? Ha, ja, äh, Ding. Ich schau dir, ich, ich such die jetzt mal. Äh, währenddessen äh, sollten wir äh, über was reden, weil wir sind ein Podcast. Ja, ich habe mich gerade gefragt, weil, als du 1984 gesagt hast, es gab doch mal diese Apple-Werbung damit. Ja. Warum ist es eigentlich, äh, also die Person, die den äh, Bildschirm zertrümmert, vielleicht mal für die Hörer und Hörerinnen, die es äh, nicht wissen. Ähm, es gibt so eine Szene, wo so... Ich habe dir... Die Ach, geschickt. Du Schei Ach du Scheiße. Das ist ein Witz, oder? Nee. Das sind okay. die Vorlagen der Wahlplakate. Das ist ein Witz. Ach. Geil, oder? Am, das, besten das das, am besten gefällt mir die gelben EU-Sterne, die weißen EU-Sterne auf rotem Grund. Alter. Schützenkorps Europa. Aber Holler, alte Clown doch bei uns, kann mir doch keiner sagen. Das ist, doch, das, das ist 100 pro alles, was ich auf Instagram mache als äh, Grafik. 100 pro. Ja. Das ist doch ein Joke, oder? Nee. Also diesen, diesen richtig Also ich finde die gut. Ja. Vielleicht drehe ich in die SPD ein. <lacht> Jetzt passt's. Aus, aus Stylegründen in die SPD. Das einzige Yo. Problem, ähm, was ich natürlich als, als äh, shitstorm abrupter Twitter-User sehe. Ja. Ähm, diese Plakate mit der Hand. Ja, safe. Das, das, ist, das ist ein Problem. Auch. Da müssen sie nochmal drüber, weil das schaut aus wie das äh, White Power-Zeichen. Das eine mit dem mit dem Respekt Zukunft Europa, das ist haargenau das, was Schützenchor Europa quasi als Logo hat. Die haben jo. ja auch das Europa-Zeichen und dann äh, Glaube, Sitte, Heimat so untereinander. Das ist Schützenkorps Europa. Ich finde auch das oben links gut, ähm, ja. wo, wo das Archiv-Logo von Instagram in der Ey. Mitte ist. Also, wer hat denn das Design? Weiß man da irgendwie, wer das war? Ich weiß es. Das wurde heute irgendwie geleakt. Ja. Aber ähm, ich, ich habe da noch nichts Näheres erfahren. Finde ich aber cool. Die sehen auch ein bisschen aus wie, äh, wie das Cover von der... Von der oh, wie heißen denn das? Die... Äh Untenrum freigeschrieben hat, weißt du? Äh, Margarete Stokowski. Genau, wie die Buchcover, von der sie das ja wie sie auch Ja, absolut. Aus. Die SPD klaut, wo sie kann. Inhaltlich und werbemäßig. Wer hat uns Schweine. verraten? Sozialdemokraten. Ja, ich frage mal Jody, ob die heimlich für die SPD jetzt <lacht> Designs macht. Nächstes Jahr äh, SPD-Europa-Sexy-Kalender wahrscheinlich. <lacht> ich bin dabei. Und äh, so Mundschuh. Ist der nicht so SPD-Mitglied? Das wäre ja meine mein große Idee für ein Comedy-Konzept, ähm, dass ich als, Sebast als Sebastian so Mundstuhl auf die I Bühne gehe. Oh Gott, das klingt so furchtbar. Das klingt echt scheiße. Klingt so schlimm. Nicht mal, nicht mal, für, den, nicht mal für diese I Idee ist es witzig. Ähm, was aber witzig ist, um die Stimmung hier in diesem Podcast zu retten, hey. ähm, ich, yay, yeah, es geht wieder yeah. aufwärts, Leute, ihr könnt wieder zuhören. Wir <lacht> reden jetzt nicht mehr über eine Datei, die ich Nico Perms Skype <lacht> geschickt habe. Das könnte ein Time sein. <lacht> um, ich wohne im Moment in einem Airbnb in Köln, weil ich einfach Miete innen hasse. <lacht> <lacht> Nein, weil ich im Moment in Köln arbeite und ich habe mir so ein Airbnb gemietet und das war halt so relativ kurzfristig und ich habe genommen, was ging. Mhm. Wie in, naja, in eigentlich <lacht> jedem anderen Situation meines Lebens. <lacht> um, und ich wusste nicht, dass dieses Airbnb im Erdgeschoss liegt und ich habe hab mir am Anfang gedacht, cool, ist ja eigentlich entspannt, weil keine Treppen hochlaufen, cool. Um, ich bin an um, vor drei Wochen, ja, vor, vor ungefähr drei Wochen bin ich hier angekommen und... Um, dann hat mich mein Vermieter empfangen dieses Airbnbs und am Anfang hatte ich nur sein Bild auf WhatsApp äh, als Kontakt halt und da hatte er so eine Klobürste in der Hand mit einem Mikrofon und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, cool. will mir dies, wie viele Kilo Pep muss ich von diesem Typen kaufen, damit ich, damit ich hier in dieser Wohnung wohnen darf. Es war aber alles in Ordnung, ähm, der hat irgendwas davon erzählt, dass er Musikproduzent ist, aber er, er war enttäuscht, dass ich nicht nachgefragt habe, was für Musik, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Und das müssen wir, um im Twitter-Sprech zu bleiben, das müssen wir normalisieren. Einfach ja. nicht nachfragen, wenn es sich nicht interessiert. Ähm, und jetzt lebe ich so meine Zeit hier in diesem, in diesem Airbnb, mitten in Köln. Es ist alles in Ordnung. Ich bin hier immer so ab 20 Uhr frühestens. Heute war ich richtig früh von der Arbeit zu Hause. Sehr schön. Und das Coole am Erdgeschoss ist, dass die Lieferando-Menschen das Essen durchs Fenster reinreichen können. Und das ist aber lieb. Das, was Genius ist. Also das ja. finde ich wirklich genial. Weil in Berlin ist die Situation so, dass ich vier Stockwerke runterlaufen muss, um mein Essen in Empfang zu nehmen. Da kann ich ja auch gleich kochen. <lacht> Lohnt sich das überhaupt, dass ich da esse? Weil die Kalorien habe ich ja schon verbraucht beim wieder Wiederhochlaufen. Ja. Schweine, Schweine, Schweine. <lacht> jetzt gestaltet es sich aber so, dass dieses Airbnb unglaublich unangenehm ist. Und wenn ich das Fenster aufmache, um meinen Falafelteller in Empfang zu nehmen, dann sehen die äh, Lieferando-Fahrer mich oh nein. mit so einer kurzen Jogginghose. Und hinter mir ist das Bild eine, das, es, ist kein, es ist eine Fotografie eine oh sehr realistisch geschossene Fotografie vom nackten Arsch einer Frau. Und so ich weiß, das ist wahrscheinlich gar nicht so anstößig. Es gibt tausende Typen, oh. die mit so Print-Shirts von nackten Frauen durch die Welt laufen und das einfach okay finden. Aber mich berührt das. Und ich habe auch Angst, dass diese Lieferando-Fahrer mich für das letzte Arschloch halten. <lacht> Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mir hier abends Essen bestelle. Ich möchte nicht, dass die sehen, dass in meiner Wohnung, weil die denken ja, das ist meine Wohnung, dieses schreckliche Bild Bildhack. Ich muss das abnehmen. Das ist mir so unangenehm. Weitere unangenehme Details dieser Wohnung. Hörst du das hier? Oh ja. Das sind diese Barhocker, die hier als Stühle stehen. Ach, Warum? Schrecklich. Das Außer Mikrofon sieht relativ hoch aus. Also ja, es ist hoch. Es ist so scheiße, ich hasse Bauhocker, weil meine, meine Oberschenkel darauf von so ohnehin breit zu gottverdammten Pfannkuchen werden. Ich möchte das nicht. Außerdem sind hier nicht ein Bett, nicht zwei Betten, hier sind zwei mal zwei Stockbetten. Ich habe vier Möglichkeiten hier zu schlafen, weil das nämlich, das habe ich mir erschlossen, eine Partywohnung ist. Hier ich. quartieren sich so Junggesellenabschiede ein und saufen sich tot. Nice. In diesen Betten wurde so viel unzüchtiger, außerehelicher Geschlechtsverkehr <lacht> betrieben. Da möchte ich kotzen als gläubiger Katholik. So is Außerdem it. ist dieser Schlafbereich mit bedruckten Vorhängen des Kölner Doms <lacht> abgetrennt. Warum denn der Kölner Dom? Du bist in Köln. Hier gibt es literally nothing, nichts zu sehen, außer des fucking Doms. Ich hasse diese Wohnung und jede Minute, die ich nicht hier bin, ist eine schöne in meinem Leben. <lacht> Ähm, aber es klingt, klingt doch nett. Ja, ist nett. Gut. Alles gut. Ähm, ja, wenn du, wenn du gut genug schaust, wirst du irgendwo in dem Apartment safe noch eine Monster Energy Dose finden, die zu ist. Also, falls du mal ein bisschen einen Kick brauchst. Oder so ein, kennst du noch Red Bull Shots? Safe L ey, liegt da irgendwo einer rum. Die wurden die Poppers für Arme. <lacht> <lacht> die wurden. Oh. Die wurden äh, bei mir im Ort, an dem, in dem ich ins Gymnasium gegangen bin, ja, deal with it, vor allem Gymnasium. <lacht> cool. Ähm, da waren äh, die Red Bull Shots verboten, weil sich da mal jemand OD'd hat, so, die, so der Obama, urbane Mythos. Das finde ich crazy. Wir müssen davon dann trinken. Drei. Ja, wenn du so <lacht> 16 bist, das, oder so 13, cool. Voll. Ich glaube, ich habe noch nie einen getrunken, aber mir wurde schon öfters mal einer angeboten in verschiedenen Occasions. In, welche, in welchen Situationen muss man sein, dass du dass dir Red Bull Shot angeboten wird? Okay, ich erzähle. <lacht> okay, halte ich fest. Ähm. Ich trinke übrigens, dieser, dieser Podcast wird gesponsert von. Perlenbacher, das leckere Bier aus der Dose. Mm, und das schmeckt. Das schmeckt. Ähm, ich habe äh, ja zwei Schulabschlüsse nachgemacht. Hm. King. Und ähm, einer davon war der Realschulabschluss, das, äh, auch, auch cooles. Ähm, und ähm, naja, da auf der Schule, ich habe das abends gemacht, ich habe tagsüber gearbeitet und habe halt abends Schule gemacht ähm, habe ich, hab ich halt so ein paar Leute kennengelernt, die vielleicht jetzt so Lifestyle-mäßig nicht unbedingt zu mir passen. Wenn wir das Geld hätten, würden wir jetzt Good Charlotte mit Lifestyle of the Rich and the Famous also reinsteigen, aber das nicht, haben wir nicht. zu laut und nicht zu lang singen, weil sonst sind so bitterarm direkt. <lacht> ähm, und auf jeden Fall war ich ein paar Mal mit denen saufen und so beim Vorsaufen, da wurde mir mehrfach wurden mir Red Bull Shots angeboten, aber ohne Alkohol dazu. Einfach so. Und das fand ich, weiß ich nicht. Ich will, ich will nicht immer sagen, assi, weil das, das finde ich kacke, aber... Ist halt so. Ist halt schon assi. Ja, also ich verstehe, also ich war ja auch so mein Fair Share in so Dorfdiscos. Und unsere, unsere vorglüh bestanden daraus so laut, wie es die Anlage in der ausgebauten Garage von Jonathan hergab. JBG3 zu hören. Chillig, Einfach cool. Das ist wirklich cool. Was, was dein lieblings fällt, meiner ist Wenn wir kommen, von Bushido <lacht> und, äh, wie heißt der andere, Baba äh, Saad. So, Stirnacken-Kommando. Auch großartig. Alles, alles in die Richtung, einfach coole Musik für coole Leute. Da ähm, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aus keiner Perspektive. Der Ex meiner Mutter hat mich mal ausgelacht, weil ich ein Sido-Album gekauft habe. So retrospektiv kann ich es halt mega verstehen. <lacht> und er hat da auf meinem Tisch und hat mich einfach ausgelacht dafür. <lacht> Der Ex, oh Mann, das tut mir leid. Nee, fair. <lacht> ja, <lacht> wirklich sehr fair. Muss man ihm, muss man ihm lassen. Das ist es auch. Weil ich... Was, hast du größere, größere Tipps über die Stadt Köln? Ja, ich habe da ja mal gewohnt, tatsächlich. Ja. Ähm, und äh, ich, ich mag die Stadt Köln nicht. Ich kriege ich krieg einen krampf. Wow, wenn ich wie das Wort unglaublich, dass jetzt ja. langsam so rauskommt, dass Nico nach so vielen Folgen die Geilen manche Dinge nicht mag. Ja. Krass. Hier hört es exklusiv. Alles, was ich hasse. Ähm, nee, ich habe tatsächlich in Köln-Mühlheim gewohnt. Und das war die schönere Reihenseite, If You Ask Me. Um, und hatte wenig Business auf der anderen, aber alles, was ich äh, über die andere Reihenseite weiß, ist, dass es da nervt <lacht> und mir fällt nichts Gutes ein, <lacht> äh, was man da machen kann. Ich fand das immer so, weiß ich nicht, ich finde es einfach so eine komische, so eine Default-Stadt, so richtig NPC-mäßig. Ja, so, finde so, ich auch. Das ist so wie, weiß ich nicht, wie wenn jemand fürs Miniaturwunderland deutsche Stadt baut. Also okay, Köln. jetzt, jetzt wird es aber auf eine weirde Art persönlich, weil das Miniaturwunderland steht unter dem Schutz von mir. Ich habe ja nicht gesagt, dass das Miniaturwunderland Kacke ist. Ich habe nur gesagt. So Wie findest du das Miniaturwunderland? Sag jetzt mal. Ich war noch nie da. Ich war schon ganz nah dran. Ja. Aber ich war noch nie drin. Ich war... Im September, ich glaube, das habe ich hier auch safe erzählt. Uh, ich war im September mit Max Sand da und es war so scheiße. <lacht> ich finde es aber geil, da mit Max Sand hinzugehen. Ja, wir haben da irgendwie mehr erwartet, aber es war so lame. Und warum und steht es dann unter deinem persönlichen Schutz? Ja, ich kann ja auch schlechte Sachen beschützen. Das stimmt. Das, das Miniaturwunderland, offizielles Protektorat von ja, El Hotze und der IRA. Die haben so eine ganz komische Auswahl an Welt, äh, an, an so an so uh, Locations, die sie nachgebaut haben, weil die haben so Monaco, Venedig, cool, cool. und dann so die US-amerikanische Wüste und Heidelberg. Heidelberg. <lacht> so Heidelberg. Ja okay, aber ja, wahrscheinlich aus dem Gedanken, den ich vorhin mit Köln hatte, weil es einfach so auch eine sehr aber Heidelberg ist doch schön. Ist. Ja, aber dann, wenn du tatsächlich das Miniaturwunderland betreibst, denkst du ja nicht, ja, dann nehme ich die hässliche Stadt, sondern die schöne Stadt. Deswegen ist es nicht Köln geworden. Was auch angeblich eine schöne Stadt ist, ist Würzburg. Also äh, ja. das ist ja auch so im, im Einzugsgebiet äh, Franken. Da war ich und, mal Würzburg. Und die Hälfte meiner MitschülerInnen aus dem Abi äh, ist nach Erlangen-Nürnberg gegangen. Und die andere Hälfte hat sich auf Bamberg und ähm, Würzburg verteilt. Und ich war zum ersten Mal so ernsthaft, in, nee, nicht ernsthaft, sondern so für wenige Minuten in der Stadt Würzburg am Wochenende. Hm. Mit, wieder mit Max Sand. Jetzt am Wochenende? Ja. Aha. Weil wir waren ja am Mittelpunkt Europas. Das finde ich so cool. Mittelpunkt der EU, um es besser zu sagen. Und... Es war so scheiße, ich kann es <lacht> dir nicht beschreiben, wie unglaublich egal der Mittelpunkt der EU ist. Aber ist gut für den, für den Neofolk-Meme-Grind, dass der in Deutschland ist. Es ist sehr gut, aber es ist so, also der war ja auch davor, vor dem Austritt äh, Englands schon in der EU. Hm. Und der ist jetzt bloß irgendwie so 60, erstaunlich wenig, muss man ehrlich sagen. Für die Größe von des Vereinigten König, Königreichs extrem wenig nach äh, Westen. Nach Osten gerückt, uh, nur so 60 Kilometer. Ganz interessant. vor der rückt so auf dein Haus und die Leute kommen so an und stehen die ganze Zeit vor deinem Haus. Deswegen. Ich glaube, die drei Leute, die im Jahr deshalb kommen, hältst du aus. Die kannst du Kuchen backen. Zwei wart ihr. Zwei aber waren wir. Und es war halt, es war so nichts los. Es ist halt einfach so, um, natürlich ist auch Pandemie, bla bla bla, aber es ist halt auch einfach nur eine Parkbank auf dem Acker. Hä, hey, aber es gibt keine Souvenirs. Es gibt keine Souvenirs. Es gibt drei Fahnenmasten, eine mit der Flagge von Veits Höchheim, eine mit der Flagge der EU und eine mit der Flagge von Deutschland. Boah. Nee, von Bayern. Deutschland cool. ist nicht mal ausge nicht, ist nicht mal beflaggt, Bayern ist beflaggt. <lacht> und ansonsten ist da noch so eine Infotafel, wo der, der Mittelpunkt der EU schon überall war. Und der war schon oft in Frankreich und Belgien mhm. und hat sich mit ähm, Eintritt von mehr... Ähm, östlichen Staaten in die EU verschoben und ich frage mich, ob diese ganzen Mittelpunkte der EU immer so dieses Aufgebot hatten von einer Infotafel, Bänken, Fahnen und ob die immer noch so da rumstehen hm. und dann hier steht hier war der Mittelpunkt der EU und das würde mich wirklich interessieren, weil ich hätte gerne diese ganzen Infotafeln in meinem Garten. <lacht> nee, wie so, äh, du machst so eine Wand wie mit so goldenen Schallplatten. Hm. So alle Infotafeln vom Mittelpunkt der EU. <lacht> und wenn dann so Leute so auf so eine Dinnerparty vorbeikommen, gehst du mit so einem Martini-Glas mit denen so hoch und zeigst denen so die Wand und sagst, ja, alles meins. <lacht> in meiner Maisonett-Wohnung. <lacht> Im Prenzlauer Berg. Dafür, dass es einfach heißt, dass in deiner Wohnung eine Treppe ist, ist das ein echt schönes Wort. Ja, das stimmt. Das heißt das einfach stimmt. nur, dass du mehr rumlaufen musst. Vollidiot. Ähm... <lacht> um, ich war, ich war mal Silvester in äh, Würzburg. Und, du warst ähm, an allen Orten immer an Silvester? Ja, eigentlich war, war, war ich nur, nur in Würzburg und Bamberg einmal an Silvester und das war derselbe Urlaub. Ach so, okay, das ergibt Aber ich fand es da schön, weil ich fand so diese Hauptstraße, das, war so, das hat so leicht geschneit und es sah aus wie so ein Wes Anderson-Film. Das hat mir gut gefallen. Ähm... Aber ich fand es so ganz komisch. Ich wollte mir irgendwie, ich glaube, ich, so, ich musste so etwas Kleines kaufen wie Handschuhe oder einen Schal oder so. Und dann bin ich so ins erste Klamottengeschäft gelaufen und es war so ein, so ein großer Herrenausstatter, weißt du, wie so vor so 50 Jahren überall. Wie, wie, die, wie die tatsächlich rassistische Vergangenheit von C und A noch aussah. Wo so Leute auf dich zukommen dich fragen, wie sie dich bedienen können. <lacht> ganz komisch. Naja, das war meine Würzburg... Ja, ist jetzt auch nicht so spannend. Nee, aber so spannend wie die Stadt Würzburg. <lacht> <lacht> Exakt. Nee, das muss man jetzt auch mal aufhören. Also wirklich, das sind es immer so... Die St Würzburg ist so schön. Jede Stadt ist nicht schön. Keine Stadt ist schön. Jede Stadt hat nur so remotely interesting äh, Orte rund um das Wasser, um das sie gebaut worden ist. Fakt. Ja, und das, das nervt mich. Und ich finde, es ist ein Mittelfinger in den Fisch, der damals aus dem Wasser gekrochen ist, dass die Menschen sich jetzt immer so um, um das Wasser rumsetzen. So, warum <lacht> ist denn das so wichtig für euch? <lacht> das ist voll peinlich. Ihr könnt nicht loslassen. Das ist richtig ja, unangenehm. Lasst los, geht mal in die Wüste und schaut mal die Wüste an, Leute. Wüste Miniatur Wunderland amerikanische Wüste. Ja. Da mal gucken. Da, da mal ist nur die, die Wüste. Scheiß mal auf das Wasser. Das ist echt echter Sand, den die da verlegt haben für euch. Ich es geil, wenn so irgendein anderes Emirat, nicht Dubai, wo es halt irgendwie so aufbaumäßig nicht so krass läuft, einfach jetzt so das promotet. So Scheiß auf die hohen Häuser, auf die riesigen Springbrunnen. So es gibt bei uns so eine authentische Wüstenerfahrung und kein Internet. Und es wäre doch wie so ein Retreat. Nein, Großes weißt du was, weil das ist nämlich die Hölle, die wir zurücktreiben müssen. <lacht> weil die Ganze, Wüste? <lacht> die Wüste, erstens das und zweitens, wusstest du, dass Sand knapp wird auf dem Planeten Erde? Das ist ein Witz. Das ist kein Joke, ich werde das was auch nicht weiter Wo soll der denn erläutern. hin? Wo soll denn der Sand hin? <lacht> was? was? Das ist Wie? kein Joke, der Sand weil der, wird knapp. Weil der in Zement verbaut wird oder was? Oder in Beton? Ja, also zu, du brauchst halt einen speziellen Sand, um ihn verarbeiten zu können, und der wird knapp. Also ja, für Beton weiß ich das, dass da der okay. Sand knapp wird. Aber so Sand insgesamt? Sand wird knapp. Stell dir vor, die <lacht> Menschheit hat mal keinen Sand mehr. Der nächste Weltkrieg wird um Sand geführt. bist zwei. Wir müssen den Mars kolon kolonialisieren, ah, weil da gibt so viel Sand. So niemand sucht mehr nach Wasser auf Planeten. Ja, ja, Quellen hin und her. Gibt's denn Sand? Es ist ein Wüstenplanet. Was? Wie geil <lacht> ist. Denn? Wer den Sand kontrolliert, kontrolliert die Galaxis. Es geht gar nicht um Spice. Ja. Die wenn werden Sand kontrolliert. Du dich Und dann wird schon man den, so als, äh, Ketzer, als Ketzer verbrannt, wenn man sagt, dass Sand nur ganz viele kleine Steine sind. Das Haus Adraides unter Sand. Freust du dich auf den neuen Dune-Film, der irgendwann kommt? Ich weiß es nicht. Ich finde es gut, dass Timothy Chalamet noch alles seine Zehen hat. Das hätte ja ganz leicht anders laufen können mit Adi Hammer. am aber ansonsten, ich weiß, ich freue mich da schon drauf und ich glaube, das wird geil. Ja, glaube ich auch. Weil ich glaube so, ja, Dune hat es absolut verdient, geil inszeniert zu werden. Ja. Kann man ja mal so sagen. Es gibt ja diesen diesen nicht gedrehten Dune von dem, wie heißt der Typ vom, vom Holy Mountain und Gott. <lacht> so Moses super lang. Jesus. Mann, nein, Jodorowsky, ich weiß es nicht, ich werde jetzt gesteinigt dafür, dass ich es dass falsch oder gar nicht sage, aber der wollte doch mit Möbius und Giga und so auch Tune machen und es gibt das Storyboard irgendwie ja. viermal oder so und ich glaube, das wäre krasser gewesen, aber ist auch egal, alles besser als das Ding von Lynch. Furchtbar. Ja, das soll sich ficken, wirklich. Das ist Sting einfach. Sting really als, cool. als Hakonen. Ey, das ist, weiß ich nicht, Alter. Weißt du, hat Sting nicht in, äh, wie heißt denn, der Subway mitgespielt? Da war der cool, wenn Sting war. Oder ein Typ, der wie Sting aussieht. Aber wenn nicht, dann war der cool. Sting Filmografie. <lacht> so, so, Typ in Subway. <lacht> Ich habe Sting ganz lange mit Kevin Costner verwechselt und ich bereue nichts. Ich ja, irgendwie. Sting hat er mitgespielt in Der Wüstenplanet und er hat auch in Bube Dame, Dame König Gras mitgespielt, im The Who-Film Quadrophenia, mhm. die Braut, Camelot, oh. Can't Stand Losing You, in Bruno. Echt? Pavarotti and Friends. <lacht> <Hat> er <uns> haben <lacht> Subway mitgespielt. Ist, ist Luc Besson cancelled? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade sowas im Hinterkopf. Ja, ja. Ah, doch. wegen dem Natalie Portman-Ding. Ja, genau, wegen des ah. Natalie Portman-Ding. Wegen Léon der Profi. Das muss man beides französisch aussprechen. Das stimmt. Hast du im Rausch der Tiefe gesehen? Nee. Der ist krass. Der ist wirklich richtig krass. Den empfehle ich. Das, das ist meine große Empfehlung. Schaut euch im Rausch der Tiefe an. Das ist ein toller Film. Cool, dann haben wir jetzt eine Empfehlung und eine Empfehlung. Wir sind jetzt offiziell Bernd Herold in sehr lang und halb langweilig. Und wirklich saulangweilig. langweilig. Einer muss noch sagen: Ist da vielleicht <lacht> braune Soße. Braune Braun Ist ja nicht einmal geschnitten. <lacht> ist er nicht geschnitten. Das finde ich auch ganz herrlich. Ich finde es wirklich beeindruckend, was der Instagram-Account at Bernd Herold, falls der unbekannt sein sollte, für eine beneidenswert elitäre Followerschaft hat zwar ja. so alle coolen Leute, die ich kenne folgen Bernd Herold hm. aber trotzdem ist es so eine relativ überschaubare Anzahl an Followern ich glaube 11.000 hat er jetzt oder 14.000 14 okay. das ist ganz ganz seltsam dass das so auf so einem kleinen dass so verhältnismäßig kleinen Niveau bleibt obwohl es halt einfach so stilprägend ist voll ich, ich sag's wie es ist, Bernd Herold hat die deutsche Sprache so sehr revolutioniert wie es zuletzt und jetzt halte ich mal fest Moneyboy getan hat. Fakt. Ja, kein Scheiß. Ja. Geht, geht stark in die Richtung. Hä, allein dieses Kreisch und Kreisch, Kussi. Ja. Ähm, Ganz interessant, dass da wird jemand mal eine Bachelorarbeit -Bachelor drüber schreiben und eine schlechte Note drauf bekommen. <lacht> so ein Kommentar, so ein Bernd Herold, Alter? ist denn das? Entfehlung. Entfehlung? Nee, Bernd Herold ist auf jeden Fall so absurd lustig I can't even der Podcast, Liebste. der nur darüber redet, wie andere Leute lustig sind, auch ja. nicht schlecht wir machen uns nichts mehr vor ich finde, wir, wir haben unsere Arbeit getan ja. wir können eigentlich, das ist jetzt quasi die erste Folge der zweiten Staffel erst, das finde ich cool das finde ich gut, dass wir es das so machen wie Prosecco-Laune Mist <lacht> nee kann man ja mal so ja, sagen kann man auch da möchte ich übrigens was noch was zu erzählen. Ja. Ich war am Sonntag, am schönen Sonntag, ja. ähm, da war ich äh, zu Gast im, in so einem Livestream zum Geburtstag von des Podcast im Autokino mhm. und der Nanu hat mir gesagt, ja, äh, halte ich mal ab acht bereit mhm. und ich war gestresst, ne? Ich war richtig gestresst, habe gedacht, oh, kann ich davor noch was essen? Scheiße, scheiße, scheiße. Und habe gedacht, ich muss da jetzt richtig was abliefern. Und da war ich so drei Minuten in dem, in, in dem Livestream. Da frage ich mich, ist berechtigt? Das kann man bisschen, so sagen? Bissi frech. Bissi frech, naja. Kann man jetzt hier auch mal mitgeben. Joke ja, ist überhaupt nicht frech, alles okay. Ich ähm. habe ganz trockene Schienbeine. Das passiert mir immer so im Frühling, im Winter Frühling passiert mir das immer. Was hast du für Tipps gegen trockene Schienbeine? Äh, Bipanthen. Nein. Bipanthen. Naja. Liebe. Ja. Hilfbar. Dann Bepanthen. Wo kriege ich in der WG der nackten Ärsche Bepanthen her? <lacht> das weiß naja. ich nicht. Vielleicht verkauft es dein musikproduzierender Vermieter ja. So unter der Hand hat er so nee, eine der so eine verkauft Apotheke. eine andere Paste. <lacht> Ekelhaft. Ekelhaft. Aber aber weißt du was, aber du hast hast du noch eine coole Geschichte. Nee. Weißt du was, dann machen wir einen Deckel drauf. Ich mache mir jetzt noch so ein, ich habe mir am Dienst, nee, am Montag ein Chabada gekäft. Geil. Und das äh, haue ich mir, da haue ich mir jetzt die ekelhafte Hälfte, die noch übrig ist, in den Ofen, damit ihr noch ein bisschen Crunch bekommt. Hm. Dazu trinke ich noch die Hälfte dieses leckeren Dosenbiers. Hm. Und dann habe ich noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Was machst du heute noch? Ähm... Ich äh, gucke, glaube ich, noch irgendeinen blöden Film und gehe ins Bett. Das Schaut der Prinz von Zamunda 2. Ich habe es gesehen, dass sie das gemacht haben, aber ich glaube es nicht so richtig. Oder, was ich noch als Empfehlung mitgeben kann. Ja. Ähm, es gibt auf YouTube diverse Videos. Coole Website, kann man mal schauen. Nice. Was ich mal anschauen. Nice. Ähm, nee, es gibt auf YouTube ein dreieinhalbstündiges Video von Uri Geller. Äh, und zwar ist das die Live-Show, das muss man sich mal überlegen, eine Live-Show, ich glaube 2008 oder so, in der über dreieinhalb Stunden im Live-Fernsehen, ich muss das nochmal betonen, <lacht> im Live-Fernsehen versucht wird, die Aliens zu kontaktieren. Alter, stimmt, das habe ich sogar noch im Kopf. Das ist so geil. Äh, Uri Geller, live Uh, okay. erstes Video von Ray Mysterio hochgeladen Aha, wie der Restler. Uh, drei, drei und viertel Stunden und Nina Hagen ist zu Gast Alter. und dass, wenn Nina Hagen zu Gast ist dass die da keine jetzt gefunden haben komisch <lacht> ja das ziehe ich mir gleich rein äh, ich muss bevor wir aufhören noch kurz Werbung für meinen äh, anderen Podcast machen ja, den es noch nicht gibt ähm, Vincent Raven ist auch dabei ich mache einen vincent Raven Podcast, äh, wo wir alle Raben besprechen. Nee, ich mache mit meinem äh, Freund Oscar einen Chargement Can Podcast namens Erde 2074. Chargement Can ist ein furchtbar produzierter Anime aus den 60ern. Und ähm, das ist kein Watch Along, sondern wir besprechen immer zwei Folgen. Die gehen sieben Minuten oder so. Und er kommt irgendwann. Ich habe die erste Folge auf mein Patreon hochgeladen. Mein Patreon ist Bong Iver. 69, also jawohl, patreon.com slash bongalver69, ähm, ja, das wollte ich nur mal anteasen, also es, es, es wird für einen winzigen Teil an Leuten interessant sein, es ist absoluter Liebhaberscheiß und dann nochmal die Leute, die den Scheiß mögen, sich dann bereit sind, so einen Quatsch nochmal zusätzlich reinzuziehen, Das ist auch nochmal ein geringer Fraction, aber dafür macht man es ja, ne? Das war's. Werbung Ende. Warte, ich habe noch so ein Kling. Das hat nicht geklappt. Ähm, ja, dann gucke ich mir jetzt das Uri Geller-Ding an. Jawohl, geht nur dreieinviertel Stunden. Alles gut. Ja, das ist easy. Äh, danke für diese wunderschöne Aufnahme. Die erste Folge der zweiten Staffel ist mit großem Spaß gemacht. und ähm, Wir hören uns bald wieder. Ihr hört uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und Tschüss. hören. Tschüss. Ja.